0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天节目中，同样跟汪培一起说历史故事的是历史专栏作家于远炫老师。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们昨天聊到了苏东坡哦，那么他得到了进士，当初的一堆学霸考试，其实拿到进士也是相当不容易的哦。那时候的状元是张衡，那拿到进士的苏东坡，他后来的人生发展又如何呢？
1: 其实那个时候他也还严格讲来讲，他不叫苏东坡、嗯、啊。苏东坡是他四十几岁以后才开始有的名字，哦、他就叫做苏轼。苏轼对、嗯，但因为苏轼这个名字呢，好像大家这边想，就会苏轼是谁啊？好像知名度反而没有他的这个东坡的号来的强一点哈、嗯啊，所以我们就把它称为叫做苏东坡,苏东坡啊。那东坡先生哈、啊，他真的讲他的这个考试，他很会考。还是很厉害的。他还没有考试之前呢，他跟他的弟弟还有他的爸爸啊，这三个姓苏的啊，这一家子的人的文章啊，就被认为说是誉满天下啊。嗯、三
0: 苏嘛，对对
1: 对，哦、三苏的文章是非常好的。你看哦，在唐宋古文八大家里面，宋朝就有六个。宋朝六个人来讲，他们父子就占了三个名额。对对啊，好强的家、哦、很强啊，很强，很厉害的哈、啊。那他后来他的考试，我刚刚讲就是说，我们昨天有讲到说他，他呃当时的考试啊、哦、是考五科，那这五科里面呢、啊、有诗呃有有赋有论有散文有凡什么类型都有啊，都要去都要去考你。他是在论的这个部分呢啊、呃，那当时的考题叫做“行赏忠厚之自论”啊，所有的考生都一样都是写这个题目啊，然后因为。呃，这个欧阳修啊，认为说这篇文章写的太好啊，不太可能。呃，他是怀疑说这个就是曾巩写的，曾巩是他的学生啊。他为了要避嫌啊，就把这个苏东坡写的啊当成是啊曾巩写的，就给他第二名，不敢给第一嘛。就没想到公布出来结果，曾巩还是第一名，还是第一名。<笑>所以曾巩的文章应该也是写得很好的，一定的、啊。对对对、啊，可是这场考试最大的赢家呢，啊，还不是这个曾巩啊，或者是舒轼啊,啊，最大赢家当然就是张衡、啊、那另外两个榜眼跟探花、啊、一个叫做窦变，一个叫罗凯、啊，其实也没有这个舒轼的份、啊、那舒轼。再怎么样还算是中举啊，因为中了考上了进士，考上了进士以后呢，有两种选择啊，一种选择就是呃，你要不要放弃啊？你你像张敦就是放弃啊，然他准备要重考；另外一个就是你要进官场啊，来学习来。准备分发，因为这是国家的重要考试嘛
0: 。哎，老师，打个岔哦，你昨天特别谈到一个人叫林希，他原本是状元有望，那但是呢，他写的文章不符合皇帝的期待、哎、哦。那么底下的揣测上意，那他的后来的结果如何
1: ？呢？他就是当了进士，啊，就是、哦就是、三甲进士，对对对。那我们来看，就是呃。当时我刚刚讲就是说五科考试，所以你必须要五科考试的成绩全部算起来啊，才会知道说你的名次到底是怎么样。那名次的决定，一甲、二甲、三甲，一甲有三个人啊啊，那二甲呢十几个啊，三甲又比较更多一点啊。反正他们那一年这个因为考试很踊跃啊，是总共进士来讲有三百多个人，啊，三百多个人是获得进士的。那这个呃。他们这个苏轼拿到进士以后，照理讲要当，你要开始选择你是不是要当官啊？可是那个时候发生了一件事情，就他的妈妈过世了啊。他妈妈过世以后，这在古代来讲啊，你就是要为他守孝啊。所以，呃，苏东坡跟他弟弟啊苏澈、苏子由，他们两兄弟呢，就赶回四川，跟他爸爸一起赶回四川啊，要为母亲守孝。守孝多久？三年。啊，正确来讲，如果要讲一个比较正确的，应该是27个月，啊，就是说你要，如果你要决定要当官，你要守孝，呃、啊，这叫丁忧，哈、啊，守孝完之后再说，哈、啊。可是，在这个阶段里面呢，他们就近视的这个身份还是保留的，好、啊，可是他这个时候因为母亲生啊、呃、去世，他就没有到官场啊去当官了。他们兄弟两个人呢，就只能够跟父亲一同赶回四川来守孝。守孝三年啦、啊，啊，当然严格来讲其实是二十六个月左右啊。但在这个守孝期间呢，他们兄弟俩就非常的勤奋读书啊，因为要准备国家的另外一种考试，这也就是宋代的啊比较少见的叫制科考试。这个制就是制度的制，制科考试跟呃这个。进士考试不太一样啊，因为制科考试不是每年都有的。宋朝三百多年的这个历史时间里面呢，总共出现过有二十二次的制科考试，可是每三年就会有一次进士科的这个考试啊，所以呃，制科考试是非常罕见的。那制科考试有什么样的一个条件呢？啊，因为这是特别制定的考试，等于优点就是说我从精华中选出精华。啊， 你在一群这个很优秀的这个呃考生里 面， 你要再选选拔出最顶尖的 啊， 这个考试的目的是这样 啊， 他所以 呢， 他有一个呃条 件， 一个门 槛， 就是你必须要考中进 士， 你没有考中进 士， 你不可以参加这个考试的 啊， 因为这个是非常专门的一种呃选拔寻找人才的一个方式啊。那在呃宋仁宗时 代， 是曾经出现过有制科考 试， 而且呢。它总共表面上分为五等，一等、二等、三等、四等、五等。可是其实哦，它这个自科考试里面，一等、二等是虚设的。那也就是说，它真正的等次排名是三等，三等就相当于一等。那三等里面呢，又分为三等、三等次、四等、四等次，然后五等，这样加起来也是这个五个等级。好，所以。一级啊，一等跟二等，这没有人可以达到啊，因为这是虚设的啊，是呃装样子的啊。那真正的就是三等到五等。那为了准备这个考试啊，他们两兄弟就非常的勤奋苦读啊，因为这个考试难度非常高，非常困难啊，比近士科还难考。那也不是每个人都能够考的啊，你必须要有这个近士的这个通过近士。有个科举的这样的一个实力，还有另外一个条件就是要得到大臣的推荐，啊，在这两个条件之下完备了，啊，你才可以去呃准备这个考试，而且考试之前你还先必须要先送审，把文章啊送去礼部去送审，你看这个申请入学多难呐
0: 、啊！哦，听了我都觉得老老是在想绕口令，
1: <笑><笑>不是，这个就是。有点类似我们现在的申请入学，但难度更高。更高对啊，难度更高。所以有时候我想想古代的考试我觉得现在考试还算是幸福啦。嗯啊，就是呃，你准备准备，那、呃、那考官就是大学里面的教授，这好像还是比较容易一点。但这个里面你要去通过这个考试，就不是大学里面的教授了啊，是满朝的那种第一流的学者跟官员啊来讨论啊，你的文章到底写的好不好。结果呢？那这个考试，啊，而且没有范围。那你看刚刚的这个，呃，近四科考试五科都还有一个范围啊，但是这个制科考试没有范围啊，内容也没有限定啊。那考生你就必须要去、那个这个、要博
0: 览博览群书、博学强记的人才你要非常
1: 博学强记才有办法应付这个考试啊。然后很多的这种经典文章，甚至是注解。啊、哦，那个部分你都要看得懂，因为有时候他们出题就会很刁钻，从注解里面去考，不会直接从这个呃书的文意里面去考，就是反而是从注解里面去啊、哦、问你这句话什么意思，怎么样去衍生或干嘛的。好、哦，这个考试太难了啊、哦。那呃，为了这个很难得的考试，还还有难度的考试，是苏东坡的爸爸苏洵啊，还去找了老师帮他们怎么样？补习，这补习
0: 这个家教就从那个时候开始的吗？对，没
1: 错。<笑>私
0: 塾<嘛><笑>家教，所
1: 以你说宋朝有没有补习班？<笑>有，而
0: 且还是一对二，是吧？
1: 对。<笑>他苏洵
0: 自己有没有上课
1: ？他就不上了、啊，他就哦，我
0: 以为我以为是一对三，所以还是一对二就对了。對你这
1: 要要他老命了，他<笑><笑>考不上，
0: <笑>太累了，他连进士
1: 科都懒得去考了、啊，因为考不上嘛。最重要
0: 的是，人到了某个年纪、哦，我苏洵我是不知道了。我是觉得一般的，到了某个年纪，你可能看到第十页的时候，你第一页在讲什么就忘了。对，<笑>我们难免碰到年纪上会有一些呃不可逆的事情
1: 。对呀，啊，所以我们来看，就是说，呃，苏东坡他们兄弟到底有多优秀？嗯你看第一关的这个科举考试，他们是很轻松的就跳过，呃，很轻松的就获得了。虽然他们不是第一名。啊，也连前三名都没有啊！但是至少他们是考上的啊，这个关卡并不难
0: ，很厉害了。对
1: ，可是接下来没想到他们遇到的是更难的关卡，就是智科考试。是、啊，智科考试，呃，这个时候啊，就发现说苏东坡真的厉害，因为呢，他就考上了宋朝有史以来最高的名次
0: 。哇！对
1: ，就第三名，第三等。第三等是他的最高啊，最高级是第三等，嗯、前面一等、二等那是骗人的啊，是虚设的啊，所以他是考考了三等次的这个成绩，嗯，三等次的成绩是太高了，然后他的弟弟哦啊、呃，就是考了四等次。
0: 哇，兄弟都好强哦！好，志科考试的难度哦，刚刚于老师说比科举考试更高，到底这个兄弟俩考得这么好，对他们未来的仕途有没有什么帮助跟发展呢？我们先休息一下，之后呢再请于老师来告诉我们喽
1: 。听见台北的声音。
0: 这里是台北广播电台，我是汪培。好，于老师，我们刚刚谈到了，呃，苏东坡，也就是苏轼，跟他的弟弟啊、哦，考了最难考的宋朝的制科考试，一个得到了第三等，一个到了第四等
1: ，对，很厉
0: 害耶。
1: 对，因为我们大概如果不讲说他到底有多厉害哦，大概没有人会知道。就像不过就是一个考试嘛，而且还三等四等，好像没什么了不起。但其实三等是真正的第一等。啊，因为呃，实际上表面上的一等、二等是虚设的啊，所以三等次是最高等次啊。三等次、三等、三等、三等次、四等、四等次、五等啊，这还是五五还是有五个阶段。在五个阶段里面，其实他拿到的分数是非常高的啊。那他的弟弟也很好啊，拿到了四等的这个很好的成绩，而且还是宋仁宗给的哦，因为你知道宋仁宗在。科举考试的时候，曾经有一个考生林希啊，在写赋的时候不愿意呃，就是不想拍马屁嘛啊，就写的文章他就会觉得说这种开头不好。哎、欸，可是为什么在这个呃苏苏澈写的文章里面，苏澈写的文章裡面的，苏澈
0: 批评宋仁宗，直接批评啊反，反而受到赏识，我觉得有点奇怪、啊對。对
1: ，因为呃宋仁宗的想法说这个人非常的刚烈正直。而且勇气十足，
0: 那林希就不够正直吗？
1: 林林希在文章里面来看<笑>看起来就是没有那个意思<笑>啊，就比较不是像他这样，他就直接就是说你这个人有多不好，又怎么样？就
0: 火力全开就对了，<笑>对对对，炮炮口十足。
1: 所以所以反而宋仁宗不在不在意这个，因为宋仁宗觉得那个不是他啊，他可能误会了。所以他把这个误会给解释清楚，他反而让他啊、呃、去当官。他认为说这个人是正直的，如果他当言官的话是很适合的，好、哦，所以就让他去当这样的一个角色。所以宋仁宗他其实是一个宽大的皇帝，好、嗯，并不叫仁宗。对对对，好、啊，他那你看林希虽然说骂宋仁宗，对，没有没有骂宋仁宗，所以在赋里面哈、啊，好像有这样的一个。呃，意思好像在酸他一样哈。宋仁宗因为一句话不满意他，可是还是让他当官呐、啊。他还是在担任进士啊，只是说后来林希到底做了一些什么啊，就、呃、没什么记载哈、啊。因为记载最多的当然就是呃苏东坡啊、张敦啊这一群人，因为他们的后来的表现，不管是奸臣还是一个坏蛋，还是一个好好人哈。啊他们都是、呃、名垂青史的人，他们都是重要的人啊。历史上面书写就是这样，有时候就是他就是很客观。你是一个好人，你会被写进里面；你是一个坏蛋，你也会被写进里面啊。他都是这样的，嗯。那会
0: 不会掺杂着一些写的人的一些想法呢？当然
1: 会，因为历史是人写的，只要人写的，他就会有他的一个情绪在。啊，所以呃，要求史官的这个呃部分的话，就所谓的自古以来就有三个考核的一个标准，就史学、史才、史事、史德，啊，就是你要有你写历史的人你要有这种胸襟，用要有这样的一个胸怀。可是每个时代。你到后世的时候再看这些例子的时候，也许你有不同的评价，一定的、嗯，一定是这样子的哈。就就连苏东坡也好，他可能也会有一些不同的评价。是那我们不管我们来讲，就是说，呃，苏东坡在当时扮演的角色就是学霸。
0: 嗯，因为拿到了智科考试的三等
1: 第一名，第一名其实就是第一名，而且被誉
0: 为宋朝开国以来的百年来的第一人。嗯
1: 、对呀，啊，因为这个里面啊，虽然第一个拿到这个三等次的人哈，是一个叫做吴育的人，啊，三等次是比三等再低一点。嗯，那苏东坡是拿到三等。就比他再高一点，再高一点，对，所以他其实他是最高的，而且整个拿到这个三等次的啊、哦，就是呃三等三等成绩的人哦，在他那一科里面，因为他还是自科里面的考试有很多种啊，那这个他们比较偏向于是文学类科，其实还有工艺类科，嗯、那它是各种各种的那种选拔人才，像工艺类科的考试，有一个人啊，大家可能啊，如果读历史的话会知道，好、啊、叫做。呃，沈瓜《梦溪笔谈》嗯哼，因为他是一个科学家
0: ，哦，他是一个科学家，哦、一个科
1: 学家，但他也是苏东坡的死对头。苏<笑><笑><笑>东坡真可怜，到处得罪人，<笑>文科也也也也也也得罪，理科也也得罪，得这样哈。但不管怎么样啊，他是一个非常有趣的人，对，有趣才气
0: 纵横的人
1: ，对啊，你知道千篇一律都是那种好看的皮囊，但是。呃，苏东坡呢，他却是这个有趣的灵魂，啊，有趣的灵魂是万中选一的，啊，是很难得的，啊。然后你知道宋仁宗拿到看到他们这个两兄弟的表现，一个三等，一个四等的时候，非常高兴，哈，他就觉得说我为国家，我为我的子孙找到了两个很好的宰相人才，他很高兴的，啊，所以我觉得宋仁宗。也很了不起，嗯啊，他就通过这种考试制度，他會发现说，呃，苏东坡他们兄弟非常非常的优秀，非常的好，很欣赏他们，真的非非常的欣赏，才有这样的感觉，就是说，他为子孙找到了两个很好的人才，当宰相的人才，因为那个时候他们都很年轻，二十几岁而已，非常年轻啊。说真的讲，如果到现在来讲，也是很可怕的一件事情，是害的啊、对呀、啊，对不对？我们二十几岁都还不知道在做什么，他们已经开始要准备大展人生的宏图了、嗯，而且受到皇帝的赏识。皇帝跟现在的总统不太一样啊，对不对？啊，是权力更大的啊，就就是受到这个赏识。但是你要想哦，啊，你们两个这么会考试，你像你像你也是当过学霸的人啊、欸，小时候的事，对对对，<笑>学霸几乎都没朋友吧？对不对？哦，我朋友很多，等我后,后来就
0: 因为<笑>原来是因为我后来不是学霸了，
1: <笑>学学霸很难有朋友嘛，因为你成绩那么好，每次都第一名，想一想就会，谁敢接触你这种人啊？好，当然也会有人接触你，<笑>有人接触你就是想说啊，因为你很受重用啊，所以我就接触你，讨好你。那倒
0: 没有啦，只是跟你请教问题啦。对，对
1: 对可能现在比较单纯教他功课啦，可能现在比较单纯啦、啊。那宋代，如果你当学霸的话。你可能就会被讨厌，因为太出色了、啊、所以你看苏东坡就一直被讨厌嘛，啊，当然大家都知道他文章写得好，他是锋芒
0: 毕露了、那
1: 個。对，就是才华太高了，嗯、而且遭人嫉妒，又掩藏不住自己的才华，又爱乱讲话。<笑><笑>我关键是
0: 爱乱讲，所<笑>以他以前也是名嘴<笑>。那是
1: 啊。<笑><笑>爱写文章，爱乱讲话，这<笑>样、啊
0: 、真糟糕。自招就爱吃美食。<笑>对，但我
1: 说他是一个很有,趣魂有趣的人，灵魂这样。可是
0: 你不觉得他这才像人吗？他都活得很自己啊
1: 。对啊，不是吗？他活出了他的
0: 自我。
1: 所以、啊、你知道，宋仁宗。一直在想说，他很强调，他为他的后代子孙找到了两个很好的宰相。问题是，这两个人从来都没当过宰相。
0: <笑>哦，苏东坡跟他弟弟那个苏澈都没有当过宰相，没有。啊
1: 、<笑>是宰相人才，但却没有当过宰相。呃，苏东坡是差一点当宰相啊？怎么样说差一点呢？就是后来那个哲宗皇帝过世了啊。哲宗皇帝这个青年皇帝很快就过世了、啊因为荒淫无道嘛，就是这样。那那后来他过世的时候是宋徽宗啊，宋徽宗上海当皇帝。宋徽宗从初初期的时候哈，上海当皇帝的时候，那时候的这个他所主意的人选就是苏东坡。然后苏东坡那时候被贬得很远，贬到海南岛去了。海南岛以后，后来他就是呃，就是得到一个诏令，就是赦免他，就回来回来。而且大家风声就是他要当宰相。因为他的这个诗词书啊表现的都非常好
0: ，这种风声很快那个揭露的，通常都当不成
1: 。其实其实真的差一点当成、啊哈哈，只是因为海南岛太远了、嗯。我们现在如果有飞机搭的话，不觉得它远、嗯啊、如果登在宋朝，你想想看多远
0: ，真、嗯、的啊，一
1: 路你要回去开封啊，那这个这个路程太远了，所以他在这个回返京城的途中生病，然后去世了。啊
0: ，对。
1: 啊，他如果不去世的话，不对,不对，那时候他只不过六十几岁而已啊，六十六岁啊，所以你可以看到这这真的是一个折磨啊，他的后后半段人生啊啊，几乎就是在折磨中度过的啊，一直被贬官，一直被贬啊，因为啊，但是前段的人生啊四十岁以前的人生是非常的意气风发的，啊，当然也也常常被贬，但、啊嗯、但是至少还还好。啊，就是说一种历练嘛，或干嘛的。那四十岁以后就越贬越远，这样，因为他每被贬到每个地方的时候，他都活得很快乐。所以，他让我很敬佩的地
0: 方是他不管到哪里，他都会找到一个适合他、让他自己身心安顿的方法。这样子的人是让我很敬佩的哦
1: 。是啊，所以你知道吗？那些后来他被贬官的那些地方啊、哦，后世哦，哦都发展的很好。然后都以纪念苏东坡为理由，这样
0: 好。更多苏东坡精彩的故事，我们留待明天再来说喽。Okay. 亲爱的朋友感谢您的收听，也谢谢于远迅老师。亲爱的朋友我们明天再会，拜拜，拜
1: 拜。